0: Alhamdulillah Hiram bil Arameen Osallallahu Alam Ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Waan abid darda radialla wa anhu qal kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma'amin shay in filmi min husni qalu min husnil khuluk aharajahu abū dawoud wa tilmiri wa sahaha. Donc on continue toujours dans le chapitre des bons comportements de Boulur Maram. Donc selon Abu Darda, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. C'est rapporté par Abu Daoud, et le cheikh il dit, c'est un hadith hassan. Notamment, il a été jugé comme tel par As-Suyuti. Amen. <coughs> Donc il dit, ce qu'on retire du hadith, on a pas fait ça. Comme quoi le bon comportement c'est la face cachée de la personne. Si on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Bon, on ne faut pas ce hadith suivant alors. Si ce n'est qu'on peut rajouter par rapport au bon comportement, puisqu'il parle de ça ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements C'est-à-dire que dans, la, dans le message du prophète Et dans la mission du prophète Le fait de parfaire le comportement Ça a une grande, grande place C'est-à-dire qu'on peut même diviser la religion entre En gros, trois grands aspects La aqidah C'est-à-dire la croyance La correction de la croyance L'adoration la, qu'on fait envers Allah Azza wa Jal et après c'est le comportement donc ça englobe le comportement notamment envers les gens et quand une personne elle se met dans la religion malheureusement la plupart du temps on observe que on prête beaucoup attention aux deux premiers aspects c'est-à-dire la croyance et le fait de corriger nos adorations mais on prête pas attention à l'aspect du comportement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements c'est-à-dire que le bon comportement il a une grande place dans l'islam et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam <coughs> donc en tout cas on passe au hadith il dit an ibn umar radiallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa sallam al ici dans ce hadith qui est dans les deux sahih le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pudeur fait partie de l'iman c'est-à-dire fait partie de la foi <coughs> Donc il dit le shirk dans l'explication, Donc il dit le sheikh, la pudeur, c'est un noble comportement qui pousse à s'écarter des mauvais actes, et qui pousse aussi la personne à ne pas diminuer des droits d'autrui parce qu'elle ne veut pas être blâmée elle a honte donc de, 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 de léser les gens de léser les gens dans leurs droits ou alors elle a honte de faire quelque d'un acte qui est mauvais et qui est laid et donc la pudeur même si c'est une nature chez la, chez certaines personnes elle a besoin d'être acquise c'est à dire elle a besoin d'exercice comme on avait dit les comportements tu vas trouver une personne, la pudeur chez elle c'est inné. Donc il lui est demandé de préserver ce comportement et de la faire progresser. Et une autre personne, elle, de façon naturelle, elle n'a pas de pudeur. Donc elle, ce qui lui est demandé dans l'islam, c'est de s'exercer, exercer son âme à acquérir son comportement. <coughs> et pourquoi la, la, la pudeur fait partie de la foi c'est parce qu'une personne qui a honte, elle va délaisser les péchés et elle va faire ce qui lui est demandé, ce qui lui est obligatoire. وهكذا تأثير الإيمان بالله تعالى إذا امتلأ به القلب فإنه يمنع صاحبه عن المعاصي ويحثه على الواجبات فصار الحياء بمنزلة الإيمان من حيث الأثر والفائدة. Il dit c'est il en est de même pour l'effet de la foi en Allah quand elle remplit le cœur d'une personne elle empêche de faire les péchés et elle pousse la personne à remplir ses obligations. C'est pour ça que la pudeur est comme l'iman, dans le fruit qu'elle donne et dans les traces qu'elle a chez la personne. C'est pour ça qu'il a dit la foi. La pudeur fait partie de la foi il dit la pudeur et la honte ne doivent pas empêcher une personne d'apprendre la religion et de questionner sur ce qui lui est obligatoire donc la personne dont la pudeur c'est à dire la pudeur qui amènera une personne à ne pas blâmer ce qui est blâmable et etc ou à ne pas recommander ce qui est recommandable il dit ça c'est pas la pudeur qui est religieuse, c'est pas la pudeur qui est voulue dans la religion. Et c'est pas une branche de la foi, mais plutôt c'est une faiblesse, et c'est une certaine humiliation. Et est ça, ça n'est ne, pas loué de la part de la personne. C'est-à-dire, la bonne pudeur dans l'islam, c'est pas celle qui t'empêche de questionner. Si tu as une question, même il y a des gens, et toi tu veux poser une question, ben tu dois pas avoir honte. Ou alors tu dois questionner une personne, mais sur un sujet qui est honteux, par exemple qui peut toucher au... Par exemple, si on prend pour les femmes, ça peut toucher aux règles, etc. Ou à ce qui se passe entre l'homme et sa femme. Tu ne dois pas avoir honte. Et si la honte, elle t'empêche de poser ce genre de questions, ça, ce n'est pas la honte religieuse qui est une branche de la foi. Donc le shikhi dit, on a déjà expliqué que la pudeur, elle est soit implantée dans, les, dans la personne, et aussi il y a la pudeur qui s'acquiert. Et le Qurtubi disait, rahimahullah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu les deux. C'est-à-dire, il avait la pudeur naturelle et aussi il a acquis encore plus de pudeur. C'est qui dans la communauté qui s'est distingué par, par ce comportement, al-hayah, plus que les autres compagnons Ça c'est... Ouais, voilà, c'est ibn Affan. À tel point que, euh, il raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait découvert un peu ses cuisses, et il était avec Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire pour, parce qu'il fait chaud. Ou alors, il était dans sa maison, Abu Bakr est rentré, et il est resté comme ça, Omar est rentré, il est resté comme ça, mais quand Uthman est rentré, il, il s'est recouvert. Et quand on lui a demandé, il a dit, Allah astahi, minarajulin yastahi minul malaika. Il dit, n'aurais-je pas honte d'un homme dont les anges ont honte Riy Uthman c'était vraiment quelqu'un c'était il, il se distinguait par les autres par la pudeur. Ce hadith dit il fait partie des paroles qui, que les gens disaient dans les, chez les prophètes d'avant. C'est-à-dire il dit dans la première prophétie. C'est-à-dire dans les prophéties précédentes, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc il dit « Ibn Rajab, il dit, quand il a dit, ce que les gens ont, ont, ont hérité ou ont rattrapé de la première prophétie, Ibn Rajab il dit, c'est-à-dire c'est ce que les gens, ils répètent, et qui nous vient en fait des premiers prophètes C'est-à-dire des prophètes précédents Et que les gens continuent à dire aujourd'hui Et les gens ils se sont hérités cette parole Génération après génération Et tellement cette parole elle est précieuse Dans sa sagesse Qu'elle s'est répandue chez les gens Jusqu'à arriver à cette communauté قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قال ابن رجب في معناه Donc Ibn Rajab il dit quand il a dit si tu n'as pas honte fais ce que tu veux il y a deux on peut l'expliquer par deux significations أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع شاء ولكنه على معنى donc il dit, la première façon d'expliquer cette parole, c'est de dire, ça ne veut pas dire fais ce que tu veux dans le sens qu'il nous donne un ordre de faire ce qu'on veut. Mais c'est pour blâmer et pour interdire justement de faire ce qu'on veut. Et donc ceux qui ont dit cette opinion-là, eux-mêmes ils se divisent en deux catégories. Il y en a, ils ont dit... C'est-à-dire cet ordre qu'il a dit, faites ce que vous voulez, c'est une menace et c'est une promesse de châtiment. C'est-à-dire, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux et Allah va te châtier pour ce que tu as fait. C'est comme quand Allah dit dans le Quran, faites ce que vous voulez, Allah vous voit. Ça ne veut pas dire qu'Allah nous ordonne de faire ce qu'on veut. Ça veut dire c'est dans le sens, c'est une menace. La deuxième, euh, pas la deuxième explication, mais dans la première explication, la deuxième voie qui a été empruntée, c'est de dire, l'ordre qui est dans ce hadith, c'est comme, en fait, il a le sens d'une information. Ça veut dire, celui qui n'a pas honte, il va faire ce qu'il veut. Parce que ce qui empêche la personne de faire des mauvais actes, c'est la pudeur. وما من له et celui qui n'a pas de pudeur il va s'enforcer dans toute turpitude et tout acte blâmable, et il va s'enforcer dans tout ce, qui, ce que ne ferait pas celui qui a de la pudeur C'est comme quand dans le hadith où le prophète a dit Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer Quand il a ordonné qu'il prépare sa place en enfer, ce n'est pas un vrai ordre Ça veut pas dire que tu vas aller préparer ta place en enfer C'est une menace, c'est-à-dire qu'il va aller en enfer Donc ici c'est la même chose Qu'il fasse ce qu'il veut, c'est-à-dire celui qui n'a pas de pudeur, il va faire ce qu'il veut Il va pas s'empêcher de faire le mal ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ الله تعالى وَعَلَمْ أَنَّ الْحَيَاءَ نَوْعَانَ أَحَدُهُمَا خُلُقٌ وَجِبِ اللَّهُ وَهُوَ مِنَ الْأَخْلَاقِ اللَّتِ يَمْنَحُهَ Il dit, sache que la pudeur est de deux sortes La pudeur naturelle, qui est un comportement qu'Allah donne à la personne Et il est créé sur ce comportement et la deuxième sorte de pudeur, c'est la pudeur, comme on a déjà dit, qui s'acquiert, c'est-à-dire avec l'exercice. Et elle s'acquiert de quoi Elle s'acquiert de la connaissance d'Allah et de la grandeur d'Allah et de la proximité d'Allah de ses serviteurs et du fait qu'Allah sait ce qu'ils font et il connaît les regards et il connaît ce qui est caché dans les poitrines. Ça, ça fait partie des plus grands degrés de la foi. C'est-à-dire la, la pudeur qui s'acquiert avec l'exercice Et c'est même un des plus grands degrés de l'ihsan, Pas seulement de l'iman mais du degré qui est au-dessus C'est-à-dire de l'excellence dans l'adoration d'Allah Et aussi la pudeur elle peut venir du fait que la personne elle voit les bienfaits d'Allah sur elle Et en même temps elle voit qu'elle, elle est... Euh, incapable ou qu'elle euh, elle a un manquement dans la reconnaissance d'Allah pour ce bienfait. C'est-à-dire la personne elle voit tous les bienfaits qu'Allah lui donne, ça déjà il faut le faire, c'est pas tout le monde qui le fait, de constater les bienfaits d'Allah, et de s'en rendre compte, et ensuite il se rend compte qu'il reconnaît pas, il n'est pas reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits. Là ça va, la pudeur elle va lui venir avec ça. فإذا سلب العبد الحياء الغريزي والمكتسب لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح إذ تصن شخصه إي privé de la pudeur naturelle et de la pudeur qui acquise alors celui-là il va pas lui rester de pudeur grâce à laquelle il va éviter les mauvaises les mauvais actes ثم قال رحمه الله وأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء et le shir dit, c'est-à-dire toujours Ibn Rajab quant à l'incapacité et la faiblesse, qui implique une diminution et un manquement dans les, dans les droits d'Allah ou dans les droits des gens, il dit ça c'est pas de la pudeur, ça c'est de la faiblesse, et c'est de l'incapacité et c'est être humilié. Donc ne pas confondre entre la personne qui est pudique et la personne qui a honte, elle a tellement honte qu'elle fait plus rien. Elle fait plus les obligations, elle fait plus, elle interdit pas ce qui est interdit, ou alors elle n'apprend pas sa religion. Unrefoir, maintenant la deuxième opinion sur l'explication du hadith. Fi إذا لم أنه أمر ما يشاء على إذا كان الذي يريد لا من لا من الله ولا من الناس من la deuxième signification C'est que c'est vraiment un ordre Quand il a dit fais ce que tu veux Mais dans quel sens Quand il a dit si tu n'as pas honte Fais ce que tu veux C'est à dire si la chose que tu vas faire N'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte Ni d'Allah ni des gens alors fais ce que tu veux dedans parce que c'est du bien donc c'est carrément, c'est pas du tout la même signification que la première explication donc je répète, ça veut dire si tu n'as pas honte, c'est à dire si ce que tu vas faire tu n'as pas en avoir honte, ni devant Allah ni devant les gens, alors fais-en autant que tu veux parce que c'est que le bien ça va être de l'adoration ou des bons comportements il dit, cette, cette explication elle a été rapportée de certains imams comme Soufiane al-Thawri l'imam al-Shafi'i et elle a été rapportée aussi de l'imam Ahmed. Des fois, vous pouvez vous dire, bah alors c'est la quête des deux explications. Des fois, les savants ils laissent comme ça, parce que il a rien dans le hadith qui t'empêche de le comprendre soit comme ça ou soit comme ça. Des fois, les deux. Parce qu'elles se contredisent pas vraiment, les deux, les deux explications. Les deux elles sont vraies en fait. Donc, le hadith tu peux le comprendre comme ça, comme tu peux le comprendre comme ça. Et ça peut être même parmi le, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit On m'a donné les paroles regroupante, ça veut dire qui, re, qui regroupe beaucoup de sens, donc c'est pour ça des fois sa parole elle peut avoir euh, c'est une phrase et tu peux l'expliquer de deux façons mais les deux façons sont bonnes parce que les deux sont vraies et en plus elles se contredisent pas <coughs> Donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans les deux il y a du bien. Ensuite il dit Sois assidu à ce qui t'est utile et cherche l'aide d'Allah. Et ne sois pas incapable. Et si il t'arrive quelque chose, ne dis pas Si j'avais fait telle ou telle chose il aurait été telle ou telle chose. Mais dis plutôt c'est le destin d'Allah et il a fait ce qu'il voulait. Fa car le fait de dire si, dire si j'avais fait, ouvre la porte ouvre le, les œuvres de shaitan, du diable. Ça c'est rapporté par l'imam muslim. Donc il dit le cheikh istihbab al fi ils disent, ce hadith nous montre qu'il est préférable d'être fort dans nos, dans nos actes Car il arrive avec la force, comme conséquence et comme fruit Ce qui n'arrive pas avec la faiblesse Car celui qui est faible n'a comme résultat que de la faiblesse Et des choses qui sont peu, qui sont minimes et Allah nous a cité quand la, quand la femme que Moussa avait aidée pour, pour qu'elle prenne de l'eau pour ses bêtes, quand elle a, de, elle a dit à son père, si tu le prenais comme, comme ouvrier. Et elle lui a dit, et Allah donc nous raconte ce qu'elle a dit à son père, elle, elle lui a dit, la meilleure personne que tu peux employer, c'est le fort et la personne de confiance. C'est-à-dire, c'est le meilleur que tu peux prendre pour accomplir des, des actes pour toi et pour employer quelqu'un c'est deux caractéristiques la force, parce qu'il faut qu'il soit fort pour faire ce qu'il qu doit faire et l'amana, c'est la confiance parce que s'il est fort mais il n'a pas d'amana il va te trahir et Allah dit aussi prenez ce que, vous, ce que nous vous avons donné avec force ça c'était la parole qu'Allah avait dit aux enfants d'Israël quand il a ce que nous, nous vous avons donné c'est-à-dire la révélation. Et Allah dit aussi qu'il a dit avant au prophète Yahya Ô oh Yahya prends le livre avec force. Et Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit donc dans la politique religieuse un livre qui s'appelle la politique religieuse. Al-quwwa fi kulli wilayatin bi il dit la force selon chaque responsabilité diffère donc la force dans le fait d'être le commandant d'une armée ça revient à ton courage et ça revient à ton expérience dans la guerre Et la force dans le fait de juger entre les gens c'est, ça revient à la science, au savoir et à, à l'équité et à la capacité à appliquer les jugements il dit le fait qu'une personne regroupe la capacité, la force et à la fois l'amana l'amana c'est un mot difficile à traduire on peut dire entre guillemets la confiance l'amana c'est le caractère d'une personne qui fait qu'elle ne ment pas, elle trahit pas à qu'on lui a prêté, etc. C'est ça l'Aman. Il dit donc le fait que ça, ça, se, regroupe, ça se regroupe chez une personne, c'est rare. Il dit quand on a plus besoin de la confiance chez le responsable, on va donner priorité à la personne qui est plus confiante, plutôt qu'à celui qui est fort. Comme dans le fait de garder les biens des musulmans. Mais quand au, fait, quand au fait de sortir ses biens Là ça demande les deux Ça demande de la force et de la confiance Donc il faut mettre comme responsable dans ce genre de tâche Une personne forte Qui va savoir prendre les biens Donc là, si je comprends bien Il parle des gens qui récoltent la zakat pour le gouvernement donc il faut une personne forte. Parce que si c'est une personne faible, peut-être la personne elle lui a dit, moi je te donne rien, et il va repartir. Donc il faut que ce soit quelqu'un fort que la personne ne va pas renvoyer. Et aussi, quelqu'un qui va enregistrer les dons et les acquêtes avec confiance. Donc il faut les deux dans ce genre de tâches. Et il en est de même donc dans le fait de s'empresser à, euh, à améliorer la, la situation des gens et les affaires des gens pour, que, donc pour compléter tout ce qui doit être complété dans les affaires des gens Dans ce qui concerne les responsabilités et les commandements donc ce hadith, lui, nous parle, quand il nous parle des actes, c'est-à-dire le croyant est fort, le croyant fort ici, ce qui ici, est voulu ici, c'est pas fort dans son corps, ou c'est fort dans les actes qui ont un lien avec la vie future. C'est-à-dire comme le fait, quand il y a une guerre sainte, d'oser y aller, c'est-à-dire d'y aller. Et le fait d'être euh, ferme dans la recommandation, du bien, la recommandation du bien, et le fait d'interdire le mal. Le là bah, ça veut dire la personne, elle est ferme. Et le fait de patienter dans les nuisances des autres. Et le fait de supporter le malheur, ou plutôt la gêne, dans l'adoration d'Allah. C'est-à-dire supporter les heures d'Allah et l'adoration d'Allah et aussi le fait de, de, de remplir les droits d'Allah et le faible bah il est à la min de ça il dit ce qui est demandé celui qui est faible il, il va pas donner ce qui est demandé de façon complète il y aura toujours un manquement mais il ne sera pas privé du bien, du bien Grâce à la foi qu'il a Donc la foi c'est la base de tout bien Et de toute bénédiction Donc en tout cas il va en profiter Quelle que soit la situation Ensuite quand il a dit Sois assidu à ce qui t'est utile c'est-à-dire dans les choses de la religion Et les choses d'ici bas Il dit la plus, le, la plus grande chose qui est utile Et qui est demandée C'est l'obéissance à Allah Qui contient le bonheur éternel C'est ça la grande utilité Et c'est ça la première chose Qui est demandée c'est pour ça qu'on doit agir et c'est dans ça qu'on doit rentrer en compétition فهذا هو العظيم c'est ça la grande utilité et la grande acquisition والعبد كما هو Fi umuri dinihi wa umuri il dit que la personne elle a besoin aussi de ses affaires mondaines, des choses de la vie d'ici-bas, comme il a besoin des affaires de la religion, et donc il lui est demandé d'emprunter les chemins qui vont lui faire arriver à ses besoins, que ce soit dans les choses religieuses ou les choses d'ici-bas. Et donc la personne a besoin de connaître les choses et les, les moyens qui lui font arriver à son but et qui lui font arriver à ce qu'il recherche dans les choses d'ici bas. Et il fait partie des plus grandes causes pour arriver à ton but, ce sont les sciences, le savoir. Car la science c'est le chemin droit qui te mène, au bien ici, bas dans l'au-delà. Ensuite il lui a dit « Et cherche l'aide d'Allah » Donc là il cite une parole d'Ibn al-Qayyim « Al-Isti'ana »,« Tolabu l'aouni min Allah ta'ala » Al-Isti'ana, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la demande d'aide, demander l'aide à Allah. Et quand la personne accepte et se soumet à l'adoration d'Allah, Allah va l'aider dans cette adoration et va lui donner son aide Donc le fait qu'il se soumette à l'adoration d'Allah et qu'il s'y accroche va être une cause pour atteindre la foi donc plus la personne va être complète dans l'adoration d'Allah et plus l'aide d'Allah va être grande envers lui. Et la, la meilleure des doigts la do'a la plus utile, c'est que tu demandes à Allah de t'aider à acquérir son agrément. Et le plus grand des cadeaux qu'Allah va te faire, c'est de te venir en aide dans ce, dans ce, dans ce, dans ce but. Et quand on regarde toutes les douas qui ont été rapportées du prophète, elles tournent autour de ça. Ou alors elles tournent autour du fait de repousser tout ce qui peut contredire ce but. Et elle tourne autour du fait qu'Allah t'aide à compléter et à te facilite ce but là il cite une parole de son propre cheikh qui est Ibn Taymiyyah il dit j'ai cogité entre guillemets j'ai médité sur les invocations les plus utiles il dit je me suis rendu compte que la doa la plus utile c'est que tu demandes à Allah qui t'aide à acquérir sa satisfaction et ensuite j'ai vu que cette doa l'était dans la surat al-Fatiha. « Fi iya ka wa iya Quand on dit « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous, demandons l'aide. »« Wa ma'a bi-rabbihi muhtajun ila nafia wa al moussila. » Il dit « Mais la personne, tout en demandant l'aide d'Allah, a besoin d'emprunter les causes utiles et les chemins qui lui font arriver à son but, avec l'aide d'Allah. » Donc certains ont dit Peut-être il veut dire certains savants ou certains sages Il dit tout acte que la personne fait Les fruits de cet acte Et la réussite de cet acte Dépendra des causes Que la sagesse divine a mise Pour arriver à ce, à ce, au but qui est, dans cet c'est-à-dire, va dépendre du fait que la personne a emprunté les chemins et les causes qu'Allah par sa sagesse a mis comme étant des moyens qui font arriver à ce but-là. C'est-à-dire, ça veut que la réussite d'un acte et d'une entreprise dépend aussi des causes que la personne va emprunter. Et est-ce qu'il a emprunté les voies et les causes qu'Allah par sa sagesse a mis comme étant euh, comme étant un moyen pour arriver à ce but? Ici, on peut faire une parenthèse, parce que souvent, quand on étudie le destin ou le tawakkul, ça pose des problèmes entre le fait qu'Allah aide, le fait que c'est destiné, le fait qu'il faut acquérir, qu'il faut faire les causes. L'exemple le, le plus simple, pourquoi Parce que c'est le plus frappant, c'est le fait d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est un but. Et il y a une cause que tout le monde connaît pour le faire. Donc certes, Allah peut t'a destiné ce qui te sera destiné, mais si tu fais aucune cause... C'est à dire tu fais pas ce que vous savez tous, tu sais très bien que tu n'auras pas d'enfant. Donc c'est comme ça, ça tu peux l'appliquer à tout. Parce que des fois une personne elle peut te dire je comprends pas si ce qui m'est destiné je dois l'avoir. Mais admettons, je reste chez moi, je fais rien. Je vais quand même toucher de l'argent, etc. C'est-à-dire des fois on a du mal à comprendre. Ou alors si Allah m'a déjà destiné, bah, que je fasse la cause ou pas, je vois pas la différence, etc. Il faut savoir qu'Allah il a destiné le résultat, mais il a destiné aussi la cause. C'est-à-dire, le fait que tu vas emprunter un chemin pour avoir un travail, pour avoir une formation, pour acquérir de la science, etc., ça aussi c'est écrit. Il n'y a pas que le résultat qui est écrit. Le, 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 la cause que tu vas faire, elle est, elle est écrite elle aussi. Donc il n'y a rien qui tombe du ciel. Il n'y a rien qui va tomber comme ça si tu fais rien. Comme il n'y a rien qui va te tomber un beau matin dans un landau si tu ne si tu te maries pas et que tu fais pas ce qu'il faut. Après, tu peux te marier et faire tout ce qu'il faut et ne rien avoir. Comme tu peux faire toutes les démarches pour avoir un travail et ne rien avoir. voir <coughs> Après il dit وقد مكان الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والعون من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب وحجب عنه بعض البعض الأخر فياجب علينا أن نقوم بما, استطا... بما في استطاعتنا من ذلك Toujours dans cette parole qu'il cite comme étant de certaines personnes Il dit Allah a donné la possibilité à la personne C'est-à-dire Allah a donné à l'être humain du savoir Et lui a donné une certaine aide Il a repoussé de lui certains obstacles Et il lui a permis d'acquérir certaines causes Qui le mènent à son résultat Mais aussi il lui a empêché d'autres causes. C'est-à-dire, on n'a pas toutes les causes à chaque fois. Des fois, tu peux avoir certaines causes, Allah te les a facilitées, et d'autres causes, tu ne les as pas. Donc ici, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, donc ce qui nous est obligatoire, c'est de faire tout ce qui est dans notre capacité. C'est-à-dire, ce, ce qui est dans ta disponibilité pour avoir ce que tu veux, tu dois l'emprunter, tu dois faire ça. Et de redoubler d'efforts, c'est-à-dire de fournir un effort pour parfaire nos actions avec tout ce qu'on a comme force et là il parle aussi bien des actions religieuses que des, des œuvres ici bas des choses d'ici bas Wa الْأَمْرَ فِي مَا وَرَا أَكَسْبِنَا إِلَا الْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ et après ça on laisse le résultat et on laisse cette affaire à celui qui est capable de tout c'est à dire à Allah Azza wa Jal وَنَجَّعُوا إِلَيْهِ تَعَالَى وَحْدَهُ et on se retourne vers lui seul Wa وَنَطْلُبُوا مِنْهُ الْمُعُونَةَ lilamal. الْمُتَمَّمَ et on lui demande l'aide qui va compléter notre action. Et qui va nous, a, nous faire arriver les fruits de nos œuvres. Car personne n'est capable de, c'est-à-dire euh, n'a de pouvoir sur. Tout ce qui est derrière les causes concrètes et les causes qui ont été données à la personne celui qui détient ce qui est au-delà de ça encore ce n'est que le créateur des êtres humains et celui qui a créé ses causes. Ensuite il lui a dit et ne sois pas incapable. Sheikhdi dit, l'incapacité, elle est de deux sortes. Al-awwal huwa tark al wa ihmal al-qiyam bil asbab muwassila ila al-matlub wal wasa'il muballighati ila al-maqsud wal rukun ila al-kasal wal ajz. Il dit, la première sorte d'incapacité, c'est de délaisser le fait d'agir et de mépriser ou de délaisser le fait de faire les causes et d'emprunter les chemins qui te font arriver à ton but et d'être fainéant, c'est-à-dire d'être paresseux et incapable. Donc ça, c'est la première sorte d'incapacité la deuxième sorte d'incapacité c'est de ne pas demander l'aide d'Allah le fait de ne pas se reposer sur lui en lui demandant son aide pour, les choses, pour tes buts et pour les choses qui te sont importantes car le fait qu'une personne fasse des efforts et soit assidue mais sans demander l'aide d'Allah, ça ne lui servira à rien. Il dit les causes qu'Allah mis, ces causes là, elle ne préfèrent pas une personne pour une autre. Les causes concrètes, tout le monde peut les prendre. Mais derrière ces causes, il y a autre chose. C'est-à-dire, il y a le destin d'Allah et la capacité d'Allah. Donc, cette chose qui est derrière ces causes, on ne peut la demander que d'Allah. Il fait aussi partie de la capacité c'est qu'une personne, elle demande à Allah de l'aider à ses besoins et de lui faciliter les choses qu'elle veut faire et il voit qu'Allah il lui répond pas ou plutôt, comme il dit c'est-à-dire, en apparence, il voit pas qu'Allah lui a répondu à sa dua, et donc, il devient paresseux et il laisse tomber la dua. c'est-à-dire, il arrête d'avouer constamment Allah قال في الجواب الكافي ومن التي تمنع عليه Ibn al qayyim dit dans un livre qui s'appelle La réponse qui suffit. En fait ça s'appelle Al-Jawab kafi l'iman yas'alu dawa la réponse qui suffit pour celui qui me demande le remède qui guérit. C'est ça le titre du livre. Il dit, il fait partie des, des manquements qui empêchent que la doa soit exaucée. C'est que la personne se, se précipite. Ça, elle se précipite dans le fait de voir la réponse et que la personne délaisse l'invocation il dit c'est comme l'exemple de quelqu'un qui a planté euh, une plante ou un arbre et après donc il lui donne de l'eau etc mais il est trop pressé et comme il est trop pressé que ça grandisse bah, il laisse tomber donc c'est la même chose avec dua. Et dans les deux sahih, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit On répond à l'un d'entre vous, c'est-à-dire Allah exhauste à l'un d'entre vous tant qu'il ne se précipite pas, en disant j'ai invoqué Allah, mais il ne m'a pas répondu. Et après quand il lui a dit « Et si un malheur te touche, ne dis pas si j'avais fait telle ou telle chose. » Et la suite du hadith. Donc là le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant il nous montre « Si jamais la personne a prodigué un effort ». Et elle a fait tout ce qui était dans sa capacité, mais finalement le résultat il est contraire de ce qu'elle voulait, c'est-à-dire il n'arrive pas à acquérir ce qu'il voulait au départ, ou alors il lui arrive un mal qu'il ne prévoyait pas. Pourtant il a fait de il a demandé l'aide d'Allah, il a pris les causes, il a tout fait, et au final c'est pas ce qu'il voulait. bil-iman bil Là le prophète il nous montre quelle est la solution, quel est le, et c'est quoi C'est de croire au destin d'Allah. Et qu'ils ne disent pas, si j'avais fait comme si ou comme ça, il sera arrivé comme si ou comme ça. Parce que le fait de dire, si j'avais fait, là, ça ouvre l'œuvre du diable sur la personne. Ça ouvre la tristesse, ça ouvre la déception, etc. Sur, par, par rapport aux choses qu'il qu a ratées et ça va faire que la personne ne patiente pas par rapport à ce qu'Allah lui a destiné et le fait de dire si va lui faire supposer que s'il avait fait telle ou telle chose il n'aurait pas été touché alors que ce qu'il ce qui a touché ne pouvait pas le rater puisque c'était destiné quand au fait de dire si pour espérer un bien ou alors le fait de dire si pour montrer la science et il dit ça, il n'y a pas de mal parce que les moyens ont le même statut que les, que les buts c'est à dire si c'est pour un bon but que tu emploies le Moussi alors le Moussi est bien c'est comme quand le prophète il avait fait le pèlerinage et il y a trois façons de faire le pèlerinage et notamment une des façons c'est que tu prennes ta bête que tu dois sacrifier pour, pour, à la fin du pèlerinage tu la prennes avec toi déjà quand tu pars et donc là tu fais que le hajj mais il y a une autre façon, c'est que tu partes à la Mecque, tu fasses d'abord une Umrah, après tu restes à la Mecque, et quand vient le jour du Hajj, tu fais le Hajj depuis la Mecque. Et ça, c'est la meilleure façon. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a fait la façon en prenant sa bête. Et après, pour montrer aux gens que la meilleure façon, c'est l'autre, il a dit, « Si je pouvais revenir à ce que j'ai fait, j'aurais pas pris la bête avec moi. » Donc là, c'est pas pour regretter ce qu'il a fait, c'est pour dire que le mieux c'est pas de faire comme il a fait avec la bête mais la meilleure façon c'est de partir d'abord faire, on appelle ça le d'abord tu fais la Omra, après tu restes à la Mecque et quand c'est le huitième jour de Dhul Hijjah tu mets tes vêtements d'iharam et tu, repars, tu pars à Mina et ton pèlerinage il commence, donc c'est la omra avec le hajj ça c'est rapporté dans les deux sahih. donc si on, on résume parce que là il y a parlé beaucoup c'est à dire c'est un peu long, si on résume le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit quand tu as quelque chose c'est à dire tu dois être assidu à ce qui t'est utile parmi les choses d'ici bas c'est à dire comme le travail le fait de gagner de l'argent ou le fait d'avoir des enfants, de se marier etc et parmi les choses de l'au-delà donc la science, essayer de progresser dans ton adoration donc ça c'est les buts donc déjà ça implique que tu ça comme but tu pas des choses qui ne soient pas utiles tu ne dois pas dépenser ton temps dans ce qui ne t'est pas utile il dit donc sois assidu à ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah donc ça implique que tu fasses les causes qu'Allah a mis par sa sagesse comme étant des causes mais en même temps tu demandes l'aide d'Allah tu dois avoir les deux en même temps après il lui dit mais et ne sois pas incapable ne sois pas incapable comme on a dit c'est dans les deux Ça veut dire soit incapable dans le sens où tu veux un truc mais tu fais rien ou incapable dans le sens où tu vas faire la chose mais tu demandes pas l'aide d'Allah les deux c'est une incapacité et une fois que tu as fait tout ça il est possible que tu aies ce que tu voulais comme il est possible qu'Allah ne te ait pas destiné. Donc il dit, donc s'il y a quelque chose de touche, c'est-à-dire finalement, tu as fait ce que tu avais à faire, mais tu as été empêché, ou alors le résultat n'est pas comme tu voulais, alors ne dis pas si j'avais fait comme ci ou comme ça. Mais dis, c'est le destin d'Allah, et il fait ce qu'il veut. Et sachant que Allah fait ce qu'il veut, mais il fait selon sa sagesse. C'est-à-dire Allah ne fait pas des choses comme ça sans sagesse. Donc tu dois croire que ce qui t'est arrivé, qui à tes yeux, est pire que ce que tu voulais, ben c'est ça la sagesse, c'est ça le bien Et des fois il peut avoir beaucoup, beaucoup de sagesse Ça peut être que ce que tu voulais Toi tu croyais que c'était un bien Mais au final peut-être Allah il savait que c'était un mal pour toi Ou alors ça peut être que euh, Allah il t'éprouve C'est-à-dire c'est un bien Mais Allah il te le prive à cause de tes péchés Comme ça pour que tu te repentes C'est-à-dire c'est une épreuve pour toi Ou pour éprouver ta patience envers Allah Ou alors peut-être Allah il te le prouve Il te le prive parce qu'il t'a réservé mieux dans le paradis là je pensais qu'il allait le citer ici comme quoi euh, les ulama ils disent je sais plus si c'est un hadith mais quand tu fais de dua soit Allah il t'exauce, il te donne ce que tu voulais concrètement soit avec cette dua il te donne pas ce que tu voulais mais il t'enlève une épreuve il t'enlève une maladie ou une épreuve ou etc. ou soit il te réserve quelque chose de mieux au paradis donc au final c'est mieux pour toi à tel point que la personne quand elle se retrouve dans le delà elle dit "Bah, j'aurais bien aimé qu'Allah là il exauce aucune de mes dehors", c'est-à-dire exaucer dans le sens qui me donne jamais ce que je voulais et qui me laisse tout pour le paradis. Donc c'est pour ça il faut pas se plaindre quand on n'a pas, parce que c'est mieux pour nous. Donc on s'arrête là